0: Всем привет! С вами Дана Арбатова. Это подкаст «Синтезия Лайв», второй выпуск. Хочу рассказать в самом начале, что такое синтезия. Многие спрашивают, что это вообще значит. Синтезия — это синтез обуви и искусства. Википедия говорит, что синтез — это процесс соединения или объединения ранее разрозненных вещей или понятий в целое. И вот само слово «синтезия» в нашем случае родилось случайно в диалоге, и, собственно, как и многие классные идеи, которые у нас рождаются. И наши процессы во многом они про случайности. А сегодня у меня в гостях. Дарья Федорова, она же Даша Плесень, художница, наша подруга, с которой мы сделали совместную выставку в нашей галерее «Кибермодерн», которая находится на винзаводе, соответственно, где мы сейчас и находимся. Даша работает с микромиром Плесени, это очень интересно. Это основной материал, и работы у тебя, картины, объекты, чашки Петри, Привет, Даша.
1: Привет, очень приятно, очень интересно. Я влюблена в вас навсегда, и просто я счастлива этой коллаборации и то, что я здесь, и мы сейчас это записываем, это просто невероятно.
0: Класс. А, давай дадим все-таки краткую справку слушателю. А, как плесень стала основным медиумом для твоих художественных работ? И как ты к этому вообще пришла?
1: А... Я училась в британке, uh -huh. и на фаундейшене у нас было задание подумать о дальнейшей художественной практике и вообще чем заниматься, и вообще кто по жизни, что делать дальше. И... Но до британки я думала про медицинский, то есть меня всегда влекла тема лабораторной эстетики, там, кровь, сухожилия, кишки, тело, органика, то, как тело себя ведет вообще и что из себя представляет, вот эта вот мясная оболочка и душа внутри — и однажды я сидела, медитировала, не стала делать ресерч, поняла, что это все будет влиять как бы, не, не таким образом, которым мне нужно, чтобы это влияло. И расслабилась, все отпустила. И буквально вот сверху на меня спустился образ собирания этих организмов с разных областей там, типа телефон или дверная ручка. Изначально была идея о создании такой микро микробной карты пространство, с которым я взаимодействую в течение дня. То есть вот с момента пробуждения до отхода ко сну. Wow. Потому что мы можем это видеть глазами, можем это сфоткать, но при этом есть в некотором роде такой тонкий план и микро, микрослои, которые мы не видим, но они составляют, блин, сто процентов нашей жизни, потому что наш запах, наши пристрастия, наши, не знаю, какие-то болезни, болячки, все это они...
0: Mm -hmm. вот. А вот э, расскажи, пожалуйста, подробнее именно вот про плесень, как ты с ней взаимодействуешь? У тебя же ну, вот, целый вообще набор э, наблюдений, вот как ты рассказываешь. И, То есть ты как бы с ней общаешься вот как со знакомым, давно знакомым другом и товарищем, получается. А,
1: да, когда я начала с ними работать уже больше семи лет назад, угу. я поняла, что с каждой чашкой я про них узнаю что-то новое и... В какой-то момент это превратилось в создание какого-то своего учения, не знаю, или эгрегора, то есть у меня нет каких-то источников, я познаю это только через свои эксперименты, какие-то неудачи, и мне негде, в общем-то, уточнить эту информацию, и приходится ее добывать самостоятельно.
0: У меня аж мурашки вот. пошли и... по телу. Вау.
1: И когда. Когда я ощущаю, что они могут какими-то своими, не знаю, приспособлениями внутренними ощущать, там, мое настроение или какие-то вибрации, или когда я, например, злюсь на них, они мне, ну, они болеют, заражаются, и когда я в них не верю, злюсь, ругаюсь, что вот нет роста, который мне нужен. То есть вот когда я перестаю, короче, в них верить, они mm -hmm. начинают плохо расти. А когда я знаю, что точно все будет окей, а мне все нравится. И как это работает, я не знаю. Вау,
0: это прям вот про жизнь. Да,
1: да. То есть То так также же с людьми, дети, как, когда буквально. ты вот, веришь и знаешь, что это про доверие природе, природным процессам, и также про принятие каких-то моментов, которые мы не можем контролировать. Mm -hmm. То есть для меня это также работа с какими-то моими внутренними триггерами, когда я понимаю, что я не могу на это повлиять. Это уже вот произошло, это случилось, и единственный способ — это просто вот сказать «да». А -а -а так бывает. Вот.
0: Я, я, у меня реально у меня просто прям мурашки идут, это настолько интересно, что это вот такая живая действительно история. То есть многие не задумываются... Ну, то есть, да, плесень — это живой организм. Многие там находят ее в холодильнике классическим методом, да. И... Никто, мне кажется, особо не задумывается, а ну вот глубже не смотрит в то, что это действительно живая история и с ней взаимодействует, Может, она то есть, чувствует, то есть как растение чувствует, да, наше настроение, музыку и все остальное. Тут же тоже такая вот прям жизнь,
1: вау. Еще бывает такое, что можно мысленно какую-то колонию представить и она вырастает. Вот это я пока исследую, как oh, это боже. работает. То есть я, ну, примерно плюс-минус, типа, мета-картинку формирую, как бы, ее в чашку направляю. Как бы, но пока этот процесс не урегулирован, но я вижу, что ага, вот на эту чашку я подумала, типа, вот такую композицию. Или конкретно одну вот эту колонию. И она растет. Но. Как бы, чтобы какая-то методика была, или я знала сто процентов, как это делать, но это тогда нахакнуть всю планету, и все.
0: Поделишься потом лайфхаком обязательно с нами. А вот где ты работала до того, вообще как погрузилась в искусство, и были какие-то случаи в твоей трудовой деятельности предыдущей, которые тебя наталкивали на то, что ты вот не на своем месте и нужно как-то иначе?
1: Сразу после британки я устроилась на стажировку в мэрию и три месяца работала с бумагами, с отчетностями, там, какими-то базами, и в тот момент я думала про департамент культуры, потому что мне интересна была тема создания каких-то музейных институций, галерей отдельных или каких-то школ ну, вот именно как своего рода инкубатор, да, который мог бы готовить, помогать и выпускать вот таких творческих единиц, которые дальше могут самостоятельно создавать, творить, вот. Но я как бы, не прониклась всей этой бумажной истории и буквально за один день, а я прочитала Киосаки, думаю, ну все, вот настал тот день и пошла работать в ресторан поваром. Mm -hmm. За неделю все это все сделала. Пришла, отработала в ресторане. Там тоже дикий график был. Типа с 8 утра до 11, 5-2. И я просто не могла ходить, двигать руками, разговаривать, моргать. Это было просто трэш. Но очень интересно. Я влюблена в кухню, обожаю вообще всю это так же. Потому что это такое же искусство, и это там та же химия и алхимия происходит. С кухни я ушла и работала ассистентом ученого который занимается микробиотой кишечника. После него я пересмотрела свое отношение к сахару и к пищевым, и к этим, к волокнам, fiber. Mm -hmm. Поняла, что то, что ты ешь, это ты, и как пища влияет на твое настроение, на качество твоего тела, на то, какие мысли тебя посещают, и вообще, что еда — это 90% твоего самочувствия. И... Важно понимать, что она тебя формирует. И вот, например, не знаю, ты там съел пачку чипсов. Тебе сначала прикольно, а потом тебе хирург. Да? Чтобы это считать, нужно практиковать осознанность. Да? Так же, как с людьми ты пообщался, тебе сначала прикольно, потом сурово, да. И, то есть тело это, в общем-то, приемник, губка и очень тонкий организм. И... Так, после ученого я работала ассистентом продюсера uh -huh. тревел-шоу вот. было прикольно на английском, я там по всем странам искала героев, какие-то локации но когда услышала оплатные условия естественно у меня глаз задергался и я подумала, что боже мой это не стоит таких денег это как бы... я не планировала благотворительность, потому что на тот момент меня интересовал вопрос оплаты и параллельно вместе со всем этим я также работала мастером маникюра и педикюра. И вот с каждым новым клиентом я думала, что, боже, почему я сижу и в голове формирую какие-то выставки, общаюсь с художниками, там, пишу какие-то письма, там, созвоны у меня, зумы, а при этом я сижу и пилю пятки. И вот в один день ко мне пришла клиентка, и у нее буквально просто был э, навоз под ногтями, на ногах. Mm -hmm. И в тот момент меня просто пронзила, я не знаю, э, стрела <гнева>, гнева. И я просто, не знаю, мне кажется, испытала все чувства, которые возможны в одну секунду именно в тот момент. Вот. И тогда я ну, извинилась. И пообещала себе, что если вот во мне есть этот огонь созидания, то я буду ну, максимально стараться его разжигать, делиться с другими. и Потому что это... Ну, все равно тебе потом... Как бы ты, не знаю, когда остаешься наедине с собой, как бы... Все равно это как бы вырывается наружу. И как бы ты... Вот. А если твое, то... Мироздание, оно тебе приносит какие-то там идеи, людей, события. Вот. Но при этом все, что было до, оно формирует, сформировало тебя, который ты сейчас. И важно это также принять, что если бы не те навозные ноги и не та кухня с 8 утра до 11 ночи, то скорее всего я бы не признала бы то, что вот обладать этим, то, что у меня есть внутри, это дороже, чем все зарплаты мира и
0: это вот про поиск себя и я полностью согласна что вот вот этот путь который ты проходишь вообще вся жизнь это да. и есть путь и формирование тебя как личности твоих интересов твоей эрудированности это настолько все важно и никогда не нужно стыдиться того что ты там когда-то работала в питье или там пилила пятки это наоборот Формирует тебя, дает тебе бесценный опыт, ты понимаешь, что ты хочешь, что ты не хочешь, и это просто замечательно. Плюс еще осознание того, насколько ты себя оцениваешь, сколько там, энергии там, в денежном эквиваленте тебе нужно за то, что ты делаешь. Это очень круто, когда человек это понимает, и вот действительно про осознанность, про подход, осмысленный к своей жизни с осознанием, это супер важно, по-моему. Это вот мой такой личный поинт. Класс. Я прям... Ну, и знаешь,
1: это непросто, потому что когда ты начинаешь выходить из э, системы найма и вот этих вот как бы, роботов, которые вообще ничего никак, ни, mm -hmm. нет ни чувств, ни эмпатии, они просто пластиковые, я это не осуждаю, потому что каждый человек на своем на этапе пробуждения, и mm -hmm. тут бессмысленно. Это как младенца попросить, э, не знаю, там, посчитать какой-нибудь пример он не сможет, потому что он еще не знает как. Также вот и как бы, люди, которые еще типа спят, mm -hmm. с ними это не обсудить, потому что они пока не подошли к этому. И когда вот ты а, просыпаешься и выходишь, то я замечаю, что очень много моментов, которые тебя как бы назад оттягивают, потому что вот этот вот Эгрегор, он не хочет терять еще одного такого же а, как бы робота спящего, mm -hmm. потому, что, ну, потому что он ослаблен тогда, вот этот энергошар. А как э,
0: проснуться? То есть нас могут слушать абсолютно разные люди. И вот сейчас мы обсуждаем такую глубокую тему, важную, действительно, для человечества в целом. И я не побоюсь вообще вот так громко это говорить. А, и к нему вот мы посеяли зернышко. Сейчас, в данный момент, в данную минуту. Что ему делать дальше? То есть вот он задумался. Это уже большой скачок
1: ну... навстречу к себе. Как да, смотри, если человек... Вот я для себя это так поняла, что тот, кто начинает отрицать и не понимает, о чем спич, он не готов. И он как бы, ну, типа, дальше идет и ждет свой момент. Тот, кто такой, типа, блин, а я вот за собой замечала, что, например, у меня как-то по-другому тело реагирует или как-то у меня поменялось мировоззрение, типа, что, что же это значит? Потому что есть там... Много понятий, как темная ночь души, например, когда человек начинает просыпаться, его колбасит, максимально разрывает, у него там кожные проявления, телесные, там, головные боли, и он думает, что он сходит с ума, умирает. Нет, просто он переходит как бы в другую некоторую плотность, и, естественно, для него это в новинку, и ему страшно. И вот в этот момент нужно, ну, я бы посоветовала э, читать литературу, слушать э, учителей на ютубе, они там очень много подробно рассказывают. И главное, не бояться, потому что если у тебя душа пришла к этому этапу и моменту, значит, будут еще подходить моменты, которые будут помогать в этом. То есть человек не останется. Но если необходима помощь, конечно, также и психотерапия помогает, и практики, медитация.
0: Какой-то, может быть, духовный учитель. Мне кажется, даже это само приходит. Да,
1: блин. Фишка в том, что все окружение, люди каждый день и есть учитель. И если mm -hmm. ты готов это воспринять и это как бы впитывать, то не нужно гуглить у духовный учитель найти, типа мысока. Mm -hmm. mm -hmm. а, вот мы с тобой общаемся, там я с Аней общаюсь, mm -hmm. там, мы общаемся. И это вот это и есть уже вот этот обмен, и э, эта переходность, и это очень. Э, здесь э, Исключен вопрос э, какого-то насильственного действия. И если не пришло время, то значит нужно подождать. Вот. Mm -hmm. Этому может происходить либо после каких-то душевных потрясений, либо когда человек просто подошел вот к какой-то определенной точке, и он понимает, что ну все, короче, вот я либо сейчас умру а реально, потому что нет смысла, как бы я все уже, блин, познал я тут, блин либо как-то жить дальше вот в других плотностях и формировать свою жизнь, окружение, и свой мозг, свои нейронные связи совершенно на уже другом уровне. О других вещах думать, да, понимать, что если я начинаю там ныть, бундеть, жаловаться, то меня это откидывает в низшие вибрации, и сразу как бы вот этот вот поток он забивается. И... То есть это все про эксперименты, про ощущение тела, про то, как ну это на самом деле очень интересно То есть когда ты встаешь на этот путь, ты изучаешь Это просто как какую-то, не знаю Гигантскую энциклопедию И это безумно вдохновляет
0: Да, полностью вообще согласна А вот с какой проблемой Может столкнуться художник? сегодня. Помимо цензуры, может быть, продвижение, вообще, какие механизмы могут помочь избежать стагнации? То есть внутренний мир, конечно, тоже влияет. И вот именно как художник вот какие проблемы могут
1: быть? Ну, я со своей стороны могу сказать, что это вопрос продакшена, то есть материалы, там какие-то большие объемы. Если говорить про а масштабную работу или там, инсталляции какие-то скульптуры, безусловно, это там, ну, приличные суммы. И, конечно, художнику <coughs> нужно зарабатывать. И мне, например, не нравится идея о том, что если художник, у него, там не знаю, руки все в масляной краске, он как муж выглядит, и, не знаю, там какой-то си синий клок волос торчит, и последняя сишка в кармане, вот это как бы такой образ, он мне не откликается. Вот, поэтому вопрос, наверное, в каких-то поддерживающих институциях или объединениях, которые могли бы э, давать такую вот зону комфорта и безопасности для художника, чтобы он э, поверил, если он еще не поверил, и набрался сил и какой-то поддержки, и дальше мог идти в мир э, и как художник, и как менеджер, и как предприниматель, и как... Э, пиарщик. То есть, скорее, я художника рассматриваю как совокупность вообще всех профессий, вообще, которые могут существовать, потому что художник — это стиль жизни и образ мышления, а не то, какую работу ты создаешь, Потому что все мысли-формы, они также присутствуют в пространстве, как и скульптура, которую ты делаешь руками. И то, как ты мыслишь, и рассуждаешь, и Какую-то музыку слушаешь, это все это, короче, вот душа, если у тебя художественная, и ты это принял, то ты кайфуешь. Mm
0: -hmm. вот. То есть ты вот за то, чтобы человек, художник был вот полностью self-made, то да. есть пиар, продвижение, соцсети, то есть, ну, есть да, профессия СММ-специалист, есть профессия пиарщика. То есть вот в твоем случае получается, что ты прям вот все делаешь сама и...
1: Я это рассматриваю как важный аспект в самом начале, потому что сам художник должен всегда знать, как это работает, какие там закупки, поставки, какой СММ, пиар, там созвонные, согласование. То есть чтобы художник был в теме, и потом, когда он выходит на определенный уровень, он уже может э, сотрудничать и нанимать людей, которые ему приятные, с которыми, возможно, какое-то партнерство, а, тогда да. То есть, а не когда художник сидит и ждет своего куратора или галериста, или какого-то ангела, который придет и скажет, типа, чувак, вот тебе там миллион баксов, короче, твори. Такое возможно, безусловно, но выгоднее погружаться самостоятельно и постепенно быть в теме, и потом далее уже понимать, что, вот, чувак, please, давай, короче, ты вообще офигенно в СММ, сколько хочешь ЗП, типа, go, давай делаем, делаем mm -hmm. ну, работаем.
0: То есть, ну, вот а, вот эти все такие процессы именно рабочие, да, продвижение. А... не мешают ли они творчеству? То есть они же отнимают действительно много времени, это труд ну, такой колоссальный.
1: Безусловно, но когда я понимаю, что вот у меня на карте 100 рублей, надо жопу поднять и что-то там провернуть, какую-то темку, схемку, да, с кем-то там созвониться, что-то, ну, сделать, короче, что-то, да, потому что когда принимаешь решение быть э, верным своим каким-то порывом внутренним творческим, то нужно быть готовым ко всему и знать, что сам человек, он сам себе как бы властелин, король, президент и э, самый главное. Когда также художник на определенный уровень выходит, он, получается, так, за счет того, что он в теме всех процессов, он свободен, он понимает, что его никто не его никто не кинет, он может сам, он ну, как бы, короче, его дело и его продукты принадлежат ему, и он нанимает, и он сотрудничает с людьми, он первоначально ответственен за себя и свои работы, и свое создание, и свое творчество. Вот, тогда да, но в... Вот даже в Британке я знаю, что там нет такого подхода, что художника обучают и готовят к полноценной художественной жизни вот, полностью по всем фронтам. То есть нас выпускали просто как типа художников, которые должны сидеть в студии, там что-то не знаю, 10 лет какие-то картины писать. И, а что делать с этим дальше? Вот художник выпустился. Все. Если, например, у него нет академических умений, он не может портреты на заказ писать, вот он реально просто остается, вот мир, вот у него диплом его, там что он художник, и что дальше делать. Здесь надо было так, чтобы с первого уже, вот с фаундейшена, уже был какой-то курс или какая-то направленность о том, как что делать, как вести продажи, как общаться с брендами, как на каких условиях какие-то коллаборации устраивать, да, что такое роялтис, как вообще, как формируется цена, какие различия в прайсе, например, в, при работе с отечественными художниками и зарубежными. Это тоже, кстати, важно, потому что часто приходят ко мне наши какие-то бренды, я называю им стоимость, типа это столько, это столько. И вот я слышу, ну, у нас, конечно же, такого бюджета нет, и, ну, мы, в принципе, можем за консалтинг и помощь э, заплатить, но я так понимаю, что люди в голове видят сумму до 1000 рублей, что ли, и типа, и, ну, я предполагаю, или сколько это, ну, то есть это просто э, разный подход к работе художника и к тому, что вообще он, э, извините, такая же полноценная единица, как и офисный сотрудник или какой-то там менеджер или экономист, э, и его энергозатраты не стоят тысячу рублей, просто потому что это нарушение энергообмена, и это неправильно.
0: Мне кажется, что это еще вопрос стереотипизации, то есть все вот эти присказки. Художник должен быть голодным.
1: Ну, -за то есть и как серии, будто да. бы
0: можно условно покупать работы там, за бутылку водки. Грубо говоря, да? Ну, вот как вот <свят> ну, стереотип внешнего это, вида художника. Да, да
1: как, Но сейчас образ этот уже перестраивается, и художник — это вкусно пахнущий, современный, стильный, модный человек, который разбирается в каких-то экономических вопросах, вопросах ведения переговоров. Это уже такой как бы, бизнес внутри одного человека который включает в себя там, работу пятерых сотрудников, и это, в общем-то, секси. Да, сейчас классная. это Прям набирает обороты. Когда ты смотришь, и ты чувствуешь эту силу, ты понимаешь, что вот, блин, йоу, это класс, это прям мощь. Вот, это очень привлекательно. Да. Я согласна, что это
0: какая-то целостность образа, возникает. И я согласна полностью с тем, что действительно человек должен понимать, чтобы его не кинули, что, к чему вообще и как э, происходить должны все бизнес-процессы. То есть не только творчество, но и бизнес-процессы они важны. И вообще это вопрос глобальный даже, там, финансовой грамотности в России в том числе. Да, важные вопросы. Каждого человека это касается. А вот скажи, пожалуйста, вот сейчас ты э, там, в связи с разными ограничениями, то есть соцсети, Инстаграм, Телеграм, что вот ты сейчас больше используешь в плане продвижения, что тебе больше нравится, какой функционал, э, там, технические возможности и так далее, поскольку сейчас вот, ну, продвижение бизнеса идет э, в сетях ну, в большей степени, да, считается так. И вот интересно было бы узнать, вот как ты приспосабливаешься сегодня к
1: Слушай, ну у меня по-прежнему остался Инстаграм uh -huh. и немножечко Фейсбук, наверное. Uh -huh. вот, то есть я не прекращала ничего постить, не прекращала взаимодействие. Единственное, что вот сейчас закрыто сообщение с Данией, Uh -huh. и, например, вот у меня работа должна быть отправлена, но вот по этой причине она пока в простое, ну, типа не отправлена. Uh -huh. Там какие-то переводы, платежи. Также, конечно, это ну, неприятный момент. Там какие-то у меня были договоренности и связи ну, до всех этих событий. И сейчас просто люди исчезли и занимаются гостингом. Вот. И ну вот так мы ну, внутри этого и э, мудрее здесь э, сказать ну да да
0: в инфити как-то ты заходила вообще пыталась вот эти новые технологии осваивать
1: да заходила mm -hmm. на нескольких площадках я представлена по продажам было три продажи и один аукцион закрылся там за дня три наверное mm -hmm. Вот. Тоже прикольная тема, но мне иногда бывает неловко туда заходить, потому что я вижу digital art, а понимаю, что у меня живые организмы, но они просто сфотографированы и залиты в сеть, и это вот как бы такое размышление о том, что есть digital и органическое, и все равно моя органика превращается в диджитал, потому что она оцифрованно, и дальше могут быть какие-то с ней манипуляции, и где тогда вот эта вот а, а, важность и глубина, и разница а, вот, а, типа digital и а, не digital.
0: А вот как думаешь вот про будущее вообще, да, в целом? То есть мы же все живые организмы, цифровизация всего абсолютно вообще происходит, как ты думаешь, вот что ждет человечество э, в будущем, да, то есть в биологии, может быть, в науке, э, в какой-то цифровизации всего на свете, раз мы вот уже подбираемся к этому? Ну,
1: я думаю, что сто процентов будет найден элемент бессмертия, который будет доступен некоторым людям. И будет э, следующий этап разборок как бы, кто может быть бессмертным, а кто нет. Mm -hmm. Кто, как бы, кому позволительно, почему именно он э, и так далее. Я надеюсь, что это не пересечет от Достоевского. Также перенос э, сознания в, в компьютер mm -hmm. и уже как бы Переходность от тела, короче, тело перестанет э, э, в конечном итоге существовать, потому что оно очень нежное и не как э, компьютер. То есть э, оно уязвимое. Mm -hmm. вот. С... все будет идти к тому, чтобы человек стал неуязвимым и вечным.
0: Может быть, даже будет модификация, войдут в обиход, а, но технологии да, развиваются тоже и, в этом направлении, импланты, пересадка чипы,
1: все это пересадка, 3D печать органов. Сейчас клонирование животных есть, то есть можно домашнее животное умершее клонировать mm. и с людьми вероятно в скором времени также будет. Ну это вопрос
0: этики, не будем пока что его, наверное поднимать, но это очень интересно.
1: А, ну Конечно, да.
0: Наш Но 30
1: год гораздо ближе, чем кажется. Да.
0: А вот твое какое-то личное видение будущего твоего творчества, твоего идеального там, пространства для творчества в будущем, как ты видишь, что может быть, может быть? Помешать Я... в создании там, идеального пространства или что может помочь наоборот в создании идеального пространства для творчества?
1: Это все для меня звучит как какие-то ограничивающие факторы. Я mm -hmm. скорее опираюсь на чувства, которые возникают во время работы. Mm -hmm. Идеальное пространство можно создать где угодно, потому что все, что человек видит, это его внутреннее отражение. И я могу из картонных коробок и какой-то тюли сделать себе охренительное пространство для потока, для работы. И, то есть, здесь я не буду искать каких-то моментов, по, по, по причине, по, ну, по, при появлении которых я бы останавливала свою работу. Если мне что-то не нравится, я найду способ, как это исправить. Там, либо забью, либо не забью. То есть это очень такой процесс живой. И главное не, — не видеть в этом преграду какую-то. А какой твой
0: проект мечты?
1: Это тоже ограничивающий момент, а как, потому что если ты его создашь, то как будто бы ты перестанешь существовать, потому что достиг вот этой точки. Поэтому я здесь рассматриваю скорее также важность ощущений и именно процесса. Потому что, в принципе, я уже ä, как бы в мечте, потому что я позволила себе заниматься тем, что любит мое сердце. Вот, поэтому у меня все, что происходит, для меня это как часть вот этой интересной такой истории большой со своими какими-то удачами, какими-то разочарованиями, там... С какими-то фейлами, типа, эпоксидка в стекле застряла, mm -hmm. и что-то надо с этим делать. Или там заражение пошло, знаешь, или там чашки не растут, а у меня вот здесь вот заказ. А вот, и типа, а я не могу это как масло взять, там, перекрыть, это нужно переделать, это время, это все растет. Но я же приняла это, это было мое решение, поэтому я только кайфую. Ну, бывает, конечно, меня выбивают в низкие вибрации, когда я начинаю уст... <с>... материться на них. А потом такая, блин, ребят, ну, типа, ладно. Ничего, короче, прорвемся.
0: Мне очень нравится твоя позиция. Вообще, разрушение рамок то есть даже меня сейчас вот и как мой духовный учитель у меня в голове действительно начинают ломаться дальше какие-то установки, несмотря на то, что я над этим работаю, и у меня вот процесс он идет дальше, и это прям такой еще рывок один мне очень нравится, что у меня разрушилось в голове еще. Какие-то вот эти установки абсолютно ненужные. Это вот это... Позиция просто потрясающая. Знаешь, на удивительная? Что
1: Когда ты видишь, например, вылупляется змея, да? угу. и вот у нее там пошла типа трещина, на яйце трещина, трещина, и ты типа, если вот так вот типа стукнешь по яйцу, то оно расколется, и змея типа как бы выйдет. Угу. И это вот какие-то вот такие моменты, это есть вот этот вот щелчок по, этому, по этой скорлупке, и одна трещинка, которая уже есть. Потому что так случилось, да, но вот это вот как бы это касание, оно эту трещину дальше ведет и все, и как бы это вот про момент перехода и каких-то mm -hmm. разломов программ, рамок, да, потому что это все это все лишает свободы, вот эти программы, барьеры, ограничения, стереотипы, это вообще просто кто это придумал?
0: Действительно, зачем. <смех> Слушай, вот у нас вот э, в пространстве вот, э, общий, да, вот этот проект, наш ботинок Сек, который залит э, в эпоксидную смолу. Вот как ты думаешь, если э, когда-нибудь произойдет какой-то коллапс, Вселенский? <смех> и вот он разбивается в этот момент коллапса и взрыва? И вот этой вот трещины, да, какой-то вселенской просто. Сможет ли он спасти вообще мир? все таки это живое, живая история, субстанция.
1: Слушай, ну если планету будут населять только машины, и однажды будет потребность в том, чтобы организмы снова населили Землю, то да, можно расколоть, полить водой и заселить снова. То есть это такая капсула жизни, которая а вдруг да может быть тогда тоже там какой-то ботинок так, короче вот так вскрыли он расселился и все и, и люди такие уу мы родились да
0: как будто бы как кристраж да такой у нас ну. в эпоксидке который может э -э, вернуть все на круги своя да, заново да. запустить очень классно я просто в восторге это для меня какой-то невероятный экспириенс, честно это меня прям Просто наполненность такая, вдохновение. И напоследок хочется обсудить одну uh, притчу из дзен-буддизма. Она моя любимая, и мы можем просто закончить uh, на ней и поразмышлять. Она называется «Эта лодка тоже пуста». Линчи рассказывал, когда я был молодым, мне нравилось плавать на лодке. У меня была маленькая лодка. В одиночестве я отправлялся плавать по озеру и мог часами оставаться там. Однажды я сидел с закрытыми глазами и медитировал. Была прекрасная ночь. Какая-то пустая лодка плыла по течению и ударилась и мою. Во мне поднялся гнев. Я открыл глаза и собирался обругать побеспокоившего меня человека, но увидел, что лодка пуста. Моему гневу некуда было двигаться. На кого мне было его выплескивать? Мне ничего не оставалось делать, как вновь закрыть глаза и начать присматриваться к своему гневу. В тот момент, когда я увидел его, я сделал первый шаг на моем пути. В эту тихую ночь я подошел к центру внутри себя. Пустая лодка стала моим учителем. С тех пор, если кто-то пытался обидеть меня, и во мне поднимался гнев, я смеялся и говорил, «Эта лодка тоже пуста». Я закрывал глаза и направлялся внутрь себя. Резюмируя просто вот этот весь экспириенс, который мы сейчас с тобой прошли, мне кажется, что... Это такая краткая тоже история про себя, про твои рамки, про заглянуть внутрь себя, познакомиться с собой. И вот это вот все
1: Да, потому что весь мир есть ты внутри.
0: Знакомство с гневом, с другими чувствами. И опять же про учителей, которые могут встретиться вообще в чем угодно, да, да. когда угодно. Если
1: ты готов, то ты будешь видеть ситуации, которые на самом деле есть твои учителя. Я... И это не всегда будет человек в белых одеждах с распущенными волосами.
0: Я желаю всем нашим слушателям познакомиться со всеми своими учителями. Это важно. Это нужно каждому человеку. Надеюсь, что кто-то сейчас... Уже вот начинает задумываться, идти вперед. Просто вставать на путь, именно на жизнь, на осознание. Спасибо, спасибо. тебе большое, Дашь. Это для меня это, для меня это просто взрыв головы, моего сердца, и моей души. Это и невероятно, это правда. Я в восторге, Я рада. в каком-то наполнении. Это просто чудесно. Ну а для наших слушателей напоминаю, что нашу совместную выставку с Дашей можно увидеть в Москве, в Центре современного искусства Винзавод, в нашей студии Синтезия, в нашей галерее Кибермодерн, сплит-пространство, каждый день с 12 до 21, приходите, ждем всех в гости. Будем встречать, улыбаться, все расскажем про выставку, покажем. Приходите.